0: Herzlich willkommen zu defner und Schäppitz,
1: Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist defner Dietmar defner Mein Name ist Schäppitz, Holger Schäppitz. Episode 74, Lieder mm. Däfner. Und in. Dieser Woche ist das durchschnittliche Alter hier im Podcast-Studio um 14 Jahre jünger. Und vor allem die Anzahl der Zschäpizze
0: ist enorm gestiegen. Ja, ja. verdreifacht. Ein, eins gegen drei hat sich heute Verstärkung mitgebracht. Die, der Nachwuchs kriegt heute eine Chance. Er ist mit zu Gast heute bei uns. Genau, ja.
1: weil die beiden Kinder nämlich bei Axel Springer bei dem Junior-Lab waren. Da wurde oh. eine Woche lang gebastelt und gekodet und ganz viele lustige Sachen gemacht. Toll. Und die Idee war dahinter, dass du ein Growth-Mindset bekommst. Also nicht mehr da und sagst, oh, kann ich nicht. Ein Fixed-Mindset, sondern ein Growth-Mindset. Das ist, wenn du hingehst und sagst, oh cool, probiere ich aus, da bastle ich, da mache ich. Und Technik macht mega Spaß aha, und die Kinder sollen aha, keine aha. Angst haben. Und die Idee war, dass die Kinder dann nach Hause kommen und an den Erwachsenen sagen, okay. dass Technik toll ist. Dann fragen wir doch mal nach, Fritze. Ist Technik so toll? Was hast du
0: gelernt bei diesem axel mindset ah.
1: Also, ich habe sehr viel gelernt und Technik ist sehr toll.
0: Aha, und Leben, wie hat dir gefallen? Was hast du gebastelt?
1: Also, mir hat nicht alles gefallen. Ein paar Sachen waren irgendwie langweilig. Pff, also, ja. Aber, Fritz,
0: der Holger erzählt ja immer so viel von zu Hause, von dir, dass du jetzt auf der MINT-Schule bist und so. Läuft das wirklich so gut, ja? Ja, und die Schule ist sehr cool. Und willst du mal Ingenieur werden?
1: Hm, vielleicht. Dem Ingenieur ist das, nichts zu schwören. Das ist oder? wieder so eine klassische Alter-Onkel-Frage. Onkel, Onkel Defner von Was, möchtest, na, du denn mal was möchtest du denn mal werden? Oh, Kleiner, Kleiner Fritz? Fritz. Ja. Und da sagt der Fritz: Ja, ich weiß schon, nicht, ich will mal früher, später Flugzeuge bauen, vielleicht bei Airbus. Das ist so eine erfolgreiche oh, europäische Geschichte. Das erschien, der Deffner Und dann jede kriegst Woche. du irgendwann ja.
0: mal einen Bullen verliehen, ja? ja, ja vom ja. Defner vielleicht. Sogar. Ja, also. Ja. Oder MT also Ingenieur ist nicht so schlecht. Aber, Levin, wie ist denn eigentlich bei euch so mit dem Geld zu Hause? Der ne? Holger ist ja der, 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 Holger, der große Ökonomie hier. Wie, wie, wie handhabt ihr das denn zu Hause? Wie viel Taschengeld kriegt ihr denn Also wir
1: kriegen jeden Monat 10 Euro.
0: Okay, das ist oh. ja nicht so viel. Was musst du davon kaufen?
1: Aber dafür wird für uns wird alles ausgegeben, was wir wollen.
0: Alles. Ach so, hast hast ansonsten alles hast du fast Flatrate. Fast ach, du hast Flatrate, ja, Flatrate und Flatrate dann bist du die 10 Euro ja, ja. nochmal on top. Und sparst du das Geld dann oder was magst du damit?
1: Ja, ich spare mal sehen, was ich damit dann... Vielleicht hole ich mir mal irgendwas Cooles. Vor kurzem meinem Box geholt, das ist eine coole Box. Echt? Von Bose. Sieht aus wie eine Milchkanne Boah. und die klingt so 360 wow, von Grad Bose Klang. Die kostet ja, 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 Geld. Ja, ja. Aber Fritz, ich hab, ihr habt jetzt einen super
0: Deal gemacht. Also ihr seid auch geschäftlich aktiv und habt jetzt dem Chefredakteur ja, also, von der Welt eure Aldi-Smiles vertickt. Äh, was habt ihr denn dafür bekommen? Also wir haben für 13 Emojis mhm. 16,50 Euro bekommen. Habt ihr hart verhandelt? Naja. Der wollte euch doch bestimmt über den Tisch ziehen, das ist doch so ein Neoliberaler. Ja, er kriegt, er kriegt jetzt von den 13 noch zwei Gratis. Echt? Ja. Ich ist jetzt nicht so gut,
1: aber. Ja. Der also. Ulf Poscher. Er hat noch nicht mal genau. Also die Kinder sind der Er hat aber richtig mit denen verhandelt. Ja? Wir saßen in so einer roten Verhandlungsecke mhm. im, ähm, im Newsroom bei Welt und dann waren die Kinder da und dann sagt er: Okay, wir machen das so. Ich krieg 10 für 1,50 und zwei Gratis oben drauf. eine fritzt so. Man merkte so, das ist mir zu wenig. Und dann sagt: Na gut, den 13 <lacht> kriegst du auch noch für 1,50. Jetzt haben <lacht> sie also 16. 15,50 Euro 50 gekriegt und vor allen Dingen, sie haben eine halbe Stunde beim Aldi da ein bisschen im Laden rumgenervt. Irgendwann haben die Kassiererinnen und Kassierer gesagt: Ey, kommt, Freunde, jetzt wird hier aufgehört zu betteln, weil sie immer bei den Kunden gesagt haben: Kann ich die Emojis haben? Und jetzt haben sie damit Geld gemacht. Coole Sache. Und was machen wir damit? Wir Mit dem verbrassen Geld? es nicht. Wir
0: Sondern legen es vielleicht an. Ich habe gehört, ihr habt jetzt auch schon einen ETF-Sparplan. Seit gestern haben wir <lacht> <Sie> es. <lacht> Endlich. Da hat der Druck des Podcasts gewirkt. Genau. Es könnte sein, dass es Nachfragen gibt. Ja, genau.
1: Bei Oscar <lacht> Ja, ja. bei Oscar, sind sie dabei. Also ganz einfach, ihr habt die App, habe ich schon immer erzählt. Mhm. Und dann kannst du einfach dazu machen, die Kinder, es war ein bisschen nervig, du musstest irgendwie Heiratsurkunden und allen Kram, den du im Leben hattest, hochladen, damit auch Oscar weiß, dass die Frau, mit der ich verheiratet bin, dass es auch die Kinder ja, ja, und muss so weiter. Sagen, Geburtsurkunde oh. der Kinder, dies, das, Nicht, dass jenes. Du
0: irgendwie ein Betrüger da von den Schwiegereltern oder was auch immer, Geld ja, ja, gut, gut, ist, für die Kinder oder so. Ist von egal, Oma und Opa. aber
1: Hauptsache ich muss das Geld jetzt eintreiben, muss auch die Steuernummer eingeben und dann geht's und los. Und dann Aufruf an Oma und Opa, hier könnt genau. ihr jetzt
0: Regelmäßig sozusagen in die Zukunft investieren. Und dann ja. werdet ihr reich.
1: Ja. Was willst du mal werden, Leben? Mal sehen. Mal sehen. Mal, sehen. mal sehen. mal sehen. Aber der Ulf Poscher hat auch schon bei den Kindern gleich gesagt, mhm. was sie werden. Der eine wird CEO, das war der Fritz, Aha. der so hart verhandelt hat. Okay. Und der Levin ist, ja, ist ja der Freundliche und nette und hat gesagt, ach, oh, ich würde ihm noch einen 14. geben. Nein, ganz umsonst <lacht> nicht. Und der wird beim NGO anfangen. Also Ulf Poscher hat das auch schon. Ist, äh, ja. gesellschaftlich ja. auch sehr ausgewogen. Ja. Ja. Also, also wunderbar. Ist ja, ja alles
0: abgedeckt. Ja. Schön, dass ihr heute dabei seid und uns jetzt ein bisschen zuguckt. Und ähm, vielleicht müssen wir euch nochmal zu Rate ziehen, aber jetzt. Äh, zum Schluss nochmal sagen, wie es war. Wie Gibt es nochmal eine Beurteilung? Ja? Genau. So fünf, Wen äh, ihr besser wie, fandet, wie Ob Papa ja. oder den Defner. Äh, Das ist ja, ihr seid, gibt es ja einen Interessenskonflikt. Das nee. wissen wir doch. Das ja? stimmt. Ja? Ansonsten ist heute ein bisschen halliger als sonst. Wir zeichnen nicht in unserem Studio auf, das ist belegt, sondern in meinem Büro. Ja. In, äh, das ist der Hall of Fame im Hintergrund.
1: Oh. <lacht> Und wir zeichnen schon am Freitag. Das auf, muss man auch dazu der sagen. Schon wieder in Urlaub. Sind. Das Herbstfällen. sind Herbstfällen. Ja, Wir fahren nach Paris, aber nach in Paris. Paris. Kein CO2 ja, und zu viel. wird
0: wieder gejammert über Paris, dass alles so voll ist und so. Naja. Ja, wir ich bin mal gespannt. Airbnb wir uns sind wir da Sehr gut. Aber am Freitag, deswegen können wir auf diese aktuellen Entwicklungen mh, nicht richtig eingehen. Äh, was aus den Handelsgesprächen, die an diesem Freitag stattfinden zum Beispiel, geworden ist und aus dem Brexit, aus diesen ganzen Damoklesschwertern, die da rumhängen, äh, möglicherweise bewegt sich was oder nicht. Aber am Der Defner hat schon
1: geklagt, jetzt werden die Damoklesschwerter ja, also, abgehängt. Mein großen Triumph ja. kann ich nicht aus. Oh, er kann gar nicht singen. Aber das er hätte, gesungen. Er hätte gesungen. In Folge
0: 75 werden wir alles, was dann raus oder nicht rausgekommen ist, dann analysieren. Ganz klar, das sind wir dann Top-aktuell Dienstag aufgenommen, die ist Dienstag gesendet sozusagen.
1: Und aus dem Handelskonflikt wird vielleicht zum so Burgfrieden geworden Ja, sein, aber da der, wollen wir jetzt der, nicht ja. spekulieren, was ja, an diesem Dienstag, wenn, wenn Sie das wenn nicht, ihr das dass hört, da die Damoklesschwerter. Naja, da wir richtig Komm, wir wie sagen, brauchen wir jetzt
0: nicht diskutieren, ja. weil das ist dann, wenn man es hört, schon Geschichte. Ähm,
1: wir haben sehr
0: viel Post bekommen viel Post. dieses Mal. Ja, ja. Ähm und ich,
1: eine Lieblingspost habe ich bekommen von Marco. E-Post natürlich. Ja. Der, genau, ja. auf eine Mail. Und er hat geschrieben: lieben Dank oder vielen Dank für euren informativen und lustigen Podcast, der immer schnellstmöglich nach Release gehört wird. Und dann kommt der Punkt, den ich. Ähm, am besten finde. Durch euch bin ich auch erst auf die differenzierte und meinungsvielfältige Berichterstattung der Welt aufmerksam geworden. Oh. Somit habt ihr erfolgreich einen Welt-Plus-Abonnenten geworben. Wow. Bleibt, wie ihr seid. Und das ist ja immer mein Credo. Die meisten Leute mhm. denken ja die Welt, die wird irgendwie nur eine Meinung haben oder sonst was. Es ist nicht so. Leute, guckt einfach auf die Seite mal und dann werdet ihr feststellen, es ist wirklich, wir sind eine der überregionalen äh, Zeitungen, die wirklich das gesamte Spektrum abdeckt. Und wir haben... Äh, Lisa, wie heißt sie, Klimaaktivistin, genauso da mm. wie andere. Wir haben alle Meinungen. Insofern ist alles gut. Ja. Und ähm, weil einer auch schrieb, sozusagen, er
0: hätte den Podcast immer sozusagen nur im Auto und äh, wünscht sich so ein bisschen äh, Textbegleitmaterial. Das ist natürlich oft auch in der Welt zu finden, weil es äh, zu vielen, vielen Themen ähm, Artikel dann von Holger gerade gibt, äh, die wir hier auch besprechen. Und da gibt es dann nochmal wirklich äh, die fundierte Datenbasis äh, dazu. So viel Eigenwerbung in eigener Sache muss auch mal sein. Äh, aber ansonsten, wie gesagt, gab es auch viel Lob und äh, auch viel Kritik. Äh, zum Beispiel wurde gesagt, dass wir nicht so oft über Politik diskutieren sollten, zumindest äh, von einem Schreiber und äh, vor allem ich im Speziellen soll nicht so oft über mein Berlin-Bashing äh, betreiben, äh, also vor allem das Bashing in Sachen Wohnungspolitik hier des rot-rot-grünen Senats. Ich werde es weiter tun, muss ich leider sagen, weil äh, für mich wird hier ein Exempel statuiert. Es geht nicht nur um Berliner Lokalpolitik, sondern für mich ist das ja ein großes Labor und wenn wir hier anfangen, den äh, sozusagen Sozialismus wieder hochfähig zu machen oder ihn ansetzen, dann finde ich ich, ist das, was die ganze Republik angeht, weil äh, zum Beispiel die Linken sagen ja schon, was sie hier in Berlin machen, das wollen sie dann demnächst äh, bundesweit ausrollen in einer rot-rot-grünen Koalition. Deswegen Völker der Welt und äh, äh, Nationen und äh, Menschen dieses Landes schaut auf Berlin, äh, denn hier wird vieles ausprobiert, was äh, überall anders passieren könnte. Aber deswegen.
1: Er schrieb auch, hm. guck auf die Vonovia-Aktie und dann wirst ja. du sehen, dass deine dein ganze Klagen, Wehklagen gar nicht so schlimm ist. Die ist nahe Allzeithoch. Ja, nahe Von Von Allzeithoch. Ja. Vonovia investiert jetzt halt lieber in Schweden zum Beispiel. Und das, das wird sich halt
0: zeigen, dass die Investoren werden sich zurückziehen aus, aus Berlin. Das wird passieren, äh, wenn sie das tatsächlich durchsetzt. Aber das ist ja auch vieles noch äh, im Gespräch und im Schwange. Ähm, aber es wurde auch auf der anderen Seite gewürdigt, dass wir über Politik sprechen. Zum Beispiel unser Grünen-Thema fand großen Anklang. ja.
1: <lacht> ja. <lacht> äh,
0: auch wenn der jetzt da recht bekommen hat, zum Beispiel von einer äh, Nicole, Nicole, Nicole hat Nicole, geschrieben, genau.
1: eure Diskussion über die Grünen fand ich auch gut und generell, dass sie auf Tagespolitik eingeht. Ich bin auf der Seite von Schäpitz, finde nur seine Wette ungünstig abgeschlossen.
0: Ja, weil sie meinte, man müsste ruhig viel Detailwissen haben und nicht nur so diesen philosophischen Überblick, ja. äh, den ich dem Herrn Habeck da zugebilligt habe. Aber auf der anderen Seite hat man dafür ja auch wirklich Fachleute, Ministerien und Experten, die sich dann auch um die Details kümmern können. Ja. Ähm, dann haben wir viele Fragen bekommen. Und ähm, zu einer Dokumentation, die mhm. wollen wir heute thematisieren.
1: Genau, es geht um die Dokumentation in Arte zu BlackRock, dem mhm. ETF-Anbieter, das ist ja eine der größten, es ist der größte Asset-Verwalter mit 6,8 Billionen Dollar und diese Dokumentation hat ja so ein bisschen gezeigt, wie böse BlackRock sein soll und wir wollen A mal fragen, inwieweit hat die Dokumentation recht und wollen B dann diskutieren, was ist denn dran an der Gefahr von ETFs? Und äh, das ist unser Thema heute und das natürlich genau, ganz das spannend. das werden wir diskutieren. Ach ja, und dann gab es noch eine, einen Karrierevorschlag äh, für
0: mich. Ja. Für dich? Ich solle doch, ich soll doch äh, die, Nachfolge die von der, äh, Nachfolger von Frau Lautenschläger äh, im EZB-Direktorium werden, weil ich ja immer der leidenschaftliche Vertreter von Mario Draghi und äh, Verfechter bin und seiner Politik. Äh, und dann gäbe es nicht mehr so viel Widerspruch von deutscher Seite. Äh, Im EZB-Rat wurde hier empfohlen. Es wurde mir auch eine Geschlechtsumwandlung empfohlen. Weil in der Tat momentan ja äh, aus Deutschland man äh, sozusagen eine, eine Frau benennen will als Nachfolgerin. Also von daher sind meine Chancen äh, ziemlich schlecht. Ich hätte es gemacht, aber Geschlechtsumwandlung
1: würde ich jetzt doch nicht. Es ging kaufen. auch darum, um ja. Frustrationstoleranz. Die muss man da ja mitbringen bei der EZB, <lacht> weil ja Mario Draghi so seinen Stiefel gemacht und die Nachfolgerin wahrscheinlich auch das gleiche Programm fortführen wird. Und wenn man dann seine eigene Meinung hat, ist man ja bei Mario Draghi einfach nicht gehört worden. Dann hat er einfach gesagt, ich habe das jetzt mal so entschieden. Und dann guckten die anderen alle ein bisschen und dann hat er gesagt, machen wir so, fertig. Aber man hört
0: ja auch, dass die Frau Lautenschläger auch eher so aus Karrieregründen zurückgetreten ist, äh, möglicherweise, weil sie nicht irgendwie dann bei unter äh, der Nachfolgerin dann den Job kriegt äh, und die Beförderung kriegt, die sie sich ja oft hatte. Und ja, jetzt mal vor, im Vorfeld nicht bei Lagarde zurücktreten wollte, sondern jetzt gleich mal hingeschmissen hat. Äh, weiß man nie so genau, was dahinter steckt, ja.
1: Aber es gab viele, es gab viel Ärger, in der EZB und Frau Lagarde wird sicherlich die erste Aufgabe sein, den Laden wieder ein bisschen zusammenzubringen und die erhitzten Gemüter abzukühlen. Aber das kann sie vielleicht
0: ganz gut, auch als Frau äh, sozusagen an so einer Spitzenposition. Frauen sind ja der etwas vermittelnder Moderator im Führungsstil. Das äh, kann ihr vielleicht durchaus
1: gelingen. Gut, eine Sache hatten wir noch. Jemand hat eine heimliche Inflation ausgemacht. Oh. Und zwar hat er, wenn er im Internet einkauft, gesehen, dass die Versandkosten überall gestiegen sind. Und die Frage war, ist das die heimliche Inflation, die kommt? Ist das eine Absprache unter all den oh. E-Commerce-Anbietern im Internet, dass sie dass sie ähm, jetzt die äh, Versandkosten, den kostenlosen Versand, bzw. den billigen Versand irgendwie alle einstellen und ganz viel Geld dafür nehmen? Ja. Was? Sagst du ja? Nein, ich weiß so, es nicht. Ich habe keine Ahnung, das ist die Frage. Ja, ja. Also. Ich, ich bin nicht so oft im Internet unterwegs mhm. beim Einkaufen. Ich lese da eher Sachen, aber. Ich
0: bestelle mal bei Amazon Prime, da kriegt man kostenlos geliefert. Gut. Also, ja. wie können Sie also, sagen,
1: falls anderen Leute Aber auch es ist fällt. natürlich
0: immer gerne genommen, wenn Porto und so weiter erhöht wird, ist es ja wie bei anderen, halt bei der euro haben wir es damals gesehen, <lacht> dass natürlich solche Anlässe dann immer gerne genommen werden, um einen saftigen Erhöhungsschub vorzunehmen und nicht nur eins zu eins die Kosten, die man, die Mehrkosten, die man hat, umzulegen, sondern einfach zu sagen, da packen wir jetzt noch mal was drauf. Mhm. Äh, aber äh, wie gesagt, auch da ist der Wettbewerb da und man guck, kann gucken, wo man bestellt muss, natürlich da die Versandkosten auch mit berücksichtigen und es gibt eben Wettbewerber, die äh, Versandkosten frei dann liefern und andere bieten dafür günstigere Preise ab. Das ist, da ist halt der Verbraucher äh, in einer freien Marktwirtschaft auch gefordert, dass er
1: vergleicht und nicht
0: einfach immer nur beim Erstbesten. Wenn oder du bei Idealo e kannst anbestellt. du hingehen und mhm. kannst
1: schauen und dann hast du mit Versandkosten automatisch genau. die besten Konditionen. Also insofern kann man da versuchen, die Versandkosten mit einzublenden. Das ist wie bei Flugzeugen, wo man ähm, auch sehen kann, welche Extragebühren es noch gibt. Genau, genau. Also Im Hintergrund wird ja applaudiert die ganze Zeit. Ja, das also ist aber das nicht ist für
0: uns da. Ja. Es <lacht> gibt nicht der Fritz und der Levin die hier nee, leider nicht die Alven ablassen. Nein, ja. das ist auf,
1: dem, ist auf dem Potsdamer Platz, es ist irgendeine so eine freakige Veranstaltung, Laufen, Rennen, genau. irgendwas Großartiges. Und wenn ja, gerade ja. mal keine Klimademo, keine Klimablockade. Sondern also es geht diesmal um Sport und um tolle Sachen und es war auch ein Stand der Bundeswehr da, Dienen für Deutschland. Und du läufst nicht mit?
0: Also ich meine, bei Dienen für Deutschland sowieso nicht, ja? du hast
1: ja bloß wie lange war eine Woche damals gedient. Ich muss nochmal die Geschichte, die Geschichte war so, lieber Dietmar, ich habe in der DDR, habe ich total verweigert, das war das so. Okay, das ist schon und mal dann sehr respektvoll. Ich, und dann kam ich, also das war im April 1989, glücklicherweise kam die Wende, bevor ich irgendwo in, irgendeine fiese, in irgendein fieses Chemiewerk zum Ersatzdienst eingezogen worden wäre. das war nämlich so die, die das das klassische Einsatzfeld für Leute, die okay. verweigert hatten. Also, und, da ist man und dann habe ich aber verweigert, dann, gab, dann kam die Wende mhm. und dann gab es auch eine neue Musterung und dann sagten, wenn sie im Osten verweigert haben, dann ist es okay so, auch im Westen. Und dann hörte ich lange nichts und irgendwann kam der, der Einberufungsbefehl. Und das Problem ist, wenn du einberufen bist, dann hat, wenn du einen Widerspruch einlegst, gibt es keine aufschiebende Wirkung mehr und dann mhm. muss ich halt nach Sylt fahren, in meine mir zugewiesene Kaserne. Und dann lernte ich da meine Kollegen Arne kennen und andere Menschen. Und, ähm, aber ich bin einen Tag später angereist, weil ich mich am Tag davor noch so besoffen habe, dass ich nicht fahrtauglich war. Dann kam ich schon einen Tag Warst später. Hast dienst untauglich dienstuntauglich gesoffen? Genau. Oder? Und dann kam ich halt einen Tag später dahin und dann stand Arne der vor der ein Tür. Dann stand EIN also Arne vor der Tür und ich sagte, Arne, was stehst du hier? Ich komme von draußen, da ist kein Feind. Du musst nicht hier stehen. Und er sagte, doch, doch, das wäre so wohl. Und ich merkte, ich habe ja ein paar Probleme und so war es dann nach einer Woche auf Aufenthalt in Sylt. Aber wie gesagt, das Essen war gut, es gab Nutella. Ich bin dann mit meinen Brötchen über den Hof marschiert. Da meinen sie, man müsste in der Kantine. Er sage, ich gebe da keine Zeit. Und so waren es ein paar Probleme. Aber... Ja, du, ich habe verweigert, ja. Damals, und was hast du Ersatzdienst gemacht? Ich musste
0: 20 Monate Zivildienst machen, das war wirklich auch viel Wo war Lebenszeit. Das? das war dann auf einer Burg, auf der Burg Wernfels bei Spalt, eine Jugendherberge und ein Freizeitheim, da habe ich immer Klo, Klo geputzt und, und Geschirr gespült, also die erfolgreiche Karriere, die Millionärskarriere gestartet, jetzt warte ich nur drauf, dass okay. ich auch Millionär werde, ja? Geschirrspüler war ich schon mal. Ja? Du hast doch Immobilien, da bist du doch Millionär in Berlin muss man mal nochmal mal zusammenrechnen okay. <lacht> die werden demnächst enteignet ne okay gut so, ja. und außerdem vor allem habe ich Schulden ja wenn ich eins habe, dann habe ich Schulden gut ja gut ich werde dann auch Schulden nein ja, oh. jede Nacht plagt er mich böse Träume Aber ich mich böse natürlich, Träume dass Zinsen gefallen sind der Vergangenheit. Ja. So, wir haben wir unsere
1: Rubriken. Bulle und Wer, ganz genau. Mhm. Und ich würde sagen, du fängst an, oder?
0: Ja, dann, wo wir gerade bei Frauen in Führungspositionen oh. waren, fange ich gleich damit mal an. Ähm es gab nämlich eine überraschende Führungsentscheidung, einen Generationswechsel bei SAP, dem wertvollsten deutschen Konzern, dem wertvollsten Konzern im DAX, dem führenden europäischen Softwarehersteller. Und an diesem Freitag, an dem wir da aufzeichnen, in der Nacht, wurde es überraschend äh, verkündet, dass äh, der bisherige Chef Bill McDermott, ein Amerikaner, nach zehn Jahren seine Position an der Spitze von SAP aufgibt. Äh, und äh, das... Und meines Wissens, wie damals beim Mauerfall, vollzieht sich das sofort, ja, also mit sofortiger Wirkung, geht okay. der 58-Jährige. Und äh, es wurden auch gleich zwei Nachfolger benannt. Das sind nämlich, und jetzt sind wir bei den Frauen an der Führungsspitze, zum ersten Mal rückt eine Frau an die Spitze eines DAX-Konzerns, äh, Jennifer Morgan, 48 Jahre alt ist sie, aus den USA kommt sie. Sie hat äh, zuletzt die Cloud-Sparte, also die Zukunftssparte von SAP geleitet. Und äh, zugleich äh, bildet sie ein Führungsduo. ein... Äh, eine Doppelspitze mit Christian Klein und der hat auch einen Rekord aufgestellt, er ist der jüngste DAX-CEO mit 39 Jahren, also
1: Fritze, na, nicht mehr lange dann. <lacht> ja, aber was, was das Frustrierende ist daran. Bisher waren ja alle, alle CEOs so zwischen 1966 und 1969. Und man konnte immer noch die Idee haben, vielleicht ist man irgendwann auch noch dran. Aber so, du hast du jetzt geglaubt, du wirst nochmal CEO? Nein, ja. die, die Kinder haben ja, wir waren ja auch, als wir Axel Springer waren, waren wir auch immer ja ganz viele Chefs mhm, getroffen. M -m Chefredakteur hier, Chefredakteur. Und die Kinder so, oh, du hast aber viele Chefs, warum bist du eigentlich Chef? Und dann sagte irgendwann Levin, als er meinen Schreibtisch gesehen hatte, es ist einfach nicht aufgeräumt genug. Mhm. So. Aber hier ist viel besser aufgeräumt. Ich
0: habe jetzt nicht extra aufgeräumt hier
1: in meinem Büro. Also aber es Def ist ganz ist, ordentlich. Ne? Ist so es nicht. gibt
0: Kopfnicken. Zustimmendes ja? Kopfnicken hier im Hintergrund. Ja. Und ähm Nochmal ganz kurz zu, zu McDermott, der hat äh, viel bewirkt für SAP, hat SAP vor allem eben ähm, an die Spitze des DAX in Sachen äh, wertvollstes Unternehmen gebracht und äh, hat diesen Umbau von SAP hin zum Cloud-Anbieter vor allem vollzogen. Cloud ist ja die Zukunftssparte, die Software, die sozusagen aus der Wolke kommt, von der, zu der man überall Zugriff hat. Das hat er maßgeblich vorangetrieben, vor allem durch viele teilweise auch teure Zukäufe und hat äh, SAP letztendlich zu dem gemacht, äh, was es heute ist äh, und äh, gab es auch viel Lob dafür. Auf der anderen Seite gab es zuletzt auch immer wieder Kritik. Äh Kundenunzufriedenheit, hieß es immer wieder, aber das hört man bei SAP ehrlich gesagt auch schon, seit es, glaube ich, SAP gibt, dass es immer wieder Leute gibt, da unzufrieden sind. Aber ähm, jetzt vollzieht man den Wechsel und ich finde, es ist sehr, sehr gut gelungen. SAP sagt, die Führungsspitze sagt, der Hasso Plattner als Aufsichtsratschef, dass vor einem Jahr schon dieser Wechsel eingeleitet wurde, dass sie da schon geguckt haben, dass äh, McDermott offenbar gesagt hat, er will sich zurückziehen und äh, in Absprache, dass eben mit dem Aufsichtsratschef und Gründer Hase Plattner geschehen ist und dann dass sie auch schon mal Jennifer Morgan und Christian Klein dann auch in Führungspositionen gebracht haben, wo sie sich beweisen konnten und so dass sie jetzt bereit sind, sozusagen dann auch die Führung zu übernehmen. Tatsächlich erfahren haben sie es erst diese Woche und das ist natürlich dann auch dann sehr, sehr kurzfristig, wenn du innerhalb einer Woche erfährst, du wirst jetzt Chef. Aber ein gelungener Führungswechsel und wir hoffen im Sinne auch der SAP-Aktionäre und die haben das übrigens sehr honoriert. Die Aktie hat fast 8% heute zugelegt, auch weil man gleichzeitig man gesagt hat, die hat Zahlen in, dabei. ist es gab noch Zahlen dazu, wo das Cloud-Geschäft auch sehr gewachsen ist und all das wurde von den Anlegern sehr honoriert. Fast 8% das Plus. Und dafür gibt es meinen Bullen der Woche. Ich dachte, für die Frau an der Spitze. Auch für die Frau an die der Frau. Spitze, das für ist das, das ist Gesamtpaket. Weißt ja, du, für die Frau an der Spitze, für einen jungen äh, Co-Chef an der Spitze, für einen gelungenen Führungswechsel, alles. Das, all das dass wieder Die
1: Doppelspitzen sind wieder voll im Kommen.
0: Die gab es bei SAP aber schon. Schon mal, mal. Es schon mal Blatt, ja. hatte schon mal eine Doppelspitze aber mit, das mit war nicht so erfolgreich. Ja. Ähm, McDermott mit, mit Snabe vorher auch ja. mit Doppelspitze, gab es immer wieder und es ist natürlich auch mal so ein bisschen ein Wettbewerb, wer sich dann letztendlich dann durchsetzt, das ist schon auch ein Ding, aber ich glaube, es ist durchaus erfolgreich da kann man auch, es ist dann nicht so nur immer zugeschnitten, auf eine Person, sondern äh, ist dann einfach auch ein bisschen integrativer.
1: cool mhm. Und weißt du, vor kurzem gab es noch mehr Thomaser an der Spitze von DAX-Konzernen als Frauen? Das haben wir Unterricht auch schon mal Vorständen, gelernt. Ja. Ja. Und jetzt haben wir die erste Frau in der Schmitz. Ich finde das wunderbar. Ja, das wunderbar, großartig. Ja. Und gleich beim wertvollsten deutschen Konzern. Ja. Ja. Wo äh, sonst? Nicht irgendwo. Ja? Bei Henkel oder sowas. Ne? Bei Thyssen gibt es auch eine Frau. Allem, aber meine, die ist man, ja nicht mehr DAX.
0: Man muss aber sagen, und, und auch eben bei einem äh, Softwarekonzern, IT, weil man ja denkt, ja so an der MINT-Schule oder so. Gibt's, Fritze, gibt es bei euch viele Mädels in der MINT-Schule in deiner Klasse? Mehr Jungs. Mehr Jungs, ja. Aber das Verhältnis ist zwei Drittel, ein Drittel, oder? Das ist relativ, das geht. Es geht, ja. Das geht. Aber ich meine, da auch äh, fängt es natürlich an und da äh, gucken, da werden dann auch die Karrieren gemacht, ja.
1: Gut, dann komme ich zu meinem mhm. Bär der Woche, weil ich mache immer den Bären am Anfang. Ich bin ja auch der Bär hier. Und du bist auch ja, der Bär. Ich bin ja. der Bär hier. Und äh, mein Bär der Woche ist die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland. Die habe ich schon ganz häufig angezählt und nun ist sie auch noch mal offiziell angezählt worden. Und zwar ging es gleich vier Plätze runter im vielbeachteten Wettbewerbsranking des World Economic Forum. Und ähm, jetzt sind wir nur noch Platz sieben. Das ist die schwächste Positionierung des Landes seit der Finanzkrise 2009. Und von 103 Indikatoren, die das ähm, World Economic Forum für seinen Global Competitiveness Index benutzt, hat Deutschland bei 53 an Boden verloren, nur bei 18 ging es hoch und der Rest blieb unverändert. Und äh, wo Deutschland vor allem verloren hat, ist bei der öffentlichen Sicherheit. In Sachen organisierter Kriminalität rangiert Deutschland mit 60 von 100 Punkten nur noch auf Platz 74. Platz 74, da bist du in einer Liga mit Ungarn. Gut, Italien ist noch weiter unten, aber trotzdem, organisierte Kriminalität, da sieht man, es ist wirklich abgerutscht, sind wir auch bei Korruption, Effizienz des öffentlichen Dienstes. Und Sicherheit der Eigentumsverhältnisse, das würde Dietmar jetzt hier auch mit der ganzen Wohnungsgeschichte bestätigen. Arbeitsmarkt ist nicht nur die Inflexibilität, die wir immer schon hatten oder Lohnfindung oder lohnfeindliche, äh, leistungsfeindliche Lohnsteuern, sondern jetzt geht es auch noch Qualifikation der Auszubildenden. Dann kommt wieder die ganze Generation Z ins Spiel, die mhm. ja möglicherweise das falsche Mindset mitbringt. Aber auch die Fortbildung der Arbeitskräfte wird anscheinend auch gespart. Auch das hat eine ähm, Abstufung bekommen. Internetinfrastruktur lief schlecht, Finanzsektor nur noch Platz 64 bei Solidität des Bankensystems und jetzt sind wir wie gesagt nur noch Platz 7. Jetzt werden wir ja, Deutschland wird ja insgesamt bei den ganzen Rankings runter, nach hinten durchgereicht. Beim IMD, das ist so ein ähnliches Ding, das ist so eine Businessschule aus Genf, da sind wir nur noch Platz 17 und bei Doing Business von der Weltbank nur noch Oh. Platz 24, Defner. Und du siehst, es geht abwärts. Und wenn man sieht, was die Regierung tut, mhm. nämlich nüscht ja. oder nur sehr wenig, kann man sich vorstellen, das ist möglicherweise jetzt wir nächstes Jahr wieder hier und dann können wir von noch tieferen Plätzen reden. Und deswegen mein Bär der Woche, die mhm. Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland. Aber Frankreich und Italien sind, glaube ich, aufgestiegen, ne? Italien einen Platz auf Platz 30. Ja, eine Verbesserung. Ne? Frankreich, glaube ich, Platz 15, zwei ja, Plätze. Mal, siehst du, da tut ja.
0: sich was, ne? weil da reformiert wird. Äh, in Frankreich vor allem. Ne? In, in ja. Italien äh, noch nicht so
1: richtig, aber na gut, äh, Frankreich ist ja auch relativ da schlechter, ist nicht, natürlich genau. klar. Und in, in Deutschland war es halt so, wir haben wenig oder gar nichts gemacht, die anderen haben ein bisschen aufgeholt und so ist es halt. Vier Plätze in der Spitzengruppe ist relativ selten, dass man so stark abschneidet. Aber absteigt,
0: diese Studie ist ja schon ein bisschen, bisschen, äh, naja, äh, fragwürdig, würde ich jetzt mal sagen, weil letztes Jahr haben wir ja so gut abgeschnitten, das hat, der haben, hat, wir diskutiert. Haben, wir, haben wir darüber diskutiert, alle viele Experten haben ja gesagt, wie kann das sein und so weiter. Ja, die
1: Innovationsfähigkeit und war das und das war, ja. ging es dann nicht nur und um die Innovation. Und jetzt auf einen
0: Satz gleich wieder um so viele Plätze abzurutschen, also irgendwie so viel hat sich ja innerhalb eines Jahres dann auch nicht verändert. Also es ist ein bisschen eigenartig. Ein ich,
1: paar haben halt aufgeholt, ein paar ja. sind halt besser geworden. Ja. Die Niederländer beispielsweise hm. sind aufgestiegen, Singapur und Amerika ist auch nicht mehr erster, hm. wegen dieser ganzen Trumpschen ähm, Unsicherheit. Nur noch Platz zwei. Das finde ich auch gut, mhm. dass da auch so eine politische Unsicherheit zu einer Abstufung führt. Mhm. Und jetzt ist Singapur Nummer eins. Dummerweise nicht die reinste Demokratie. Ja, Singapur
0: profitiert natürlich momentan nochmal zusätzlich von, von, Hongkong von Hongkong sozusagen. Von der genau. Unsicherheit über Hongkong.
1: Und, äh, da, äh, Aber Hongkong ist auch aufgestiegen. Mhm. Das mhm. hat mich gewundert.
0: Naja. Mhm. Ah, ich habe auch noch einen Bär der Woche. Ein Bär. Auch äh, eine Studie äh, für, äh, ja. oh, für das Jammern, äh, nicht für den Ossi an sich. nur,
1: oh. nur für das, Okay, der Taxifahrer äh, hat nicht jetzt für den Jammer-Ossi. Nein, nein. <lacht>
0: <lacht> nein aber auch für den Jammer-Ossi, aber grundsätzlich für das Jammern über den Aufbau Ost. Ja? Da gehören mhm. dann möglicherweise eben auch solche. Äh, Bessis dazu? Ne, Bessis dazu. Die in Wuppertal ja, sitzen und sagen, ich könnte
1: auch mal die Straße hier ne, einordnen. Nein, das bekommt? ist was anderes. Nein, nein, es geht
0: jetzt speziell über das Jammern also. über den Aufbau Ost. Da, da, du hast in letzte Woche so schön erzählt und es war. Alles nein, du, nein, du hast letzte Woche schön erzählt von äh, dem, deinem Freiheitserlebnis ja. in Leipzig am 9. Oktober, als du mir auf die Straße Vergiss gegangen bist. Vergessen die meisten
1: Leute. Und wir haben wir jetzt halt auch gab ja. wirklich
0: tolle Reportagen jetzt auch nochmal im Fernsehen, auch von dem Kameramann, der das gefilmt hat. Das ja. fand ich sehr, sehr oh, spannend. Der, 9. Oktober. Der, der das gefilmt hat von den Dächern mhm. das Videomaterial äh, in, in den Westen geschmuggelt hat. Und all wow. das, äh, was zur Wende, Wende beigetragen hat. Also da geht es mir wirklich immer ganz kalt ja. den Rücken runter. Da habe mhm. ich sofort Tränen ja. in den Augen und ich finde es einfach so, so großartig. Was damals passiert ist in diesen äh, Monaten jetzt, äh, und Wochen äh, vor genau 30, 30 Jahre. Jahren. Und ähm, aus diesem Anlass hat das IFO-Institut jetzt auch eben nochmal ähm, eine Studie gemacht und geguckt, äh, wie steht es denn eigentlich mit dem Aufbau Ost? und äh, sie haben auch äh, geschrieben, dass natürlich das Ende der DDR und allen Protesten und allem äh, sozusagen äh, äh, all das gewürdig, aber letztendlich haben sie geschrieben, dass äh, sozusagen das Ende der DDR letztendlich ökonomisch äh, verursacht war, äh, weil sozusagen dieses Land einfach sozusagen äh, bankrott war, äh, sozusagen äh, äh, am Ende war und äh, marode war, die DDR Wirtschaft war komplett äh, marode und äh, auf der anderen Seite hatten die Menschen Natürlich. Und ja, das, das hat sie auch auf die Straßen. Grund.
1: Nein, aber Also, wir waren, ich weiß nicht, als, als, als die Wende kam, wurde noch offiziell erzählt, die DDR war der zehntgrößte die zehn größte Wirtschaftsnation weltweit und im Westen haben auch viele daran geglaubt, dass der Osten was kann und dieses ganze marode, das haben wir erst später gesehen. Man hat natürlich gesehen, genau, dass es Versorgungsengpässe ja. gab, dass
0: es teilweise nein, das, das, die Bürger haben das nicht gesehen. Die Bürger, ja. aber die Bürger hatten natürlich die Versorgungsengpässe und die hatten eben den Wunsch nach auch nach wirtschaftlicher ja. Freiheit. Aber ich glaube, schon das auch nur auf die Wirtschaft
1: zu ziehen. Ja. Das, ist, das nein. institut sagt, dass nein, das war die Wirtschaftsrichtung. Da ging es jetzt
0: auch nicht nur um, aber sozusagen, es okay. hat dazu beigetragen ne? und vor allem die Sehnsucht natürlich auch nach wirtschaftlicher Freiheit. Ich ich denke, das spielt immer mit rein, aber das die jetzt. Leute Westfernsehen sehen von, und dann sehen genau. das
1: andere Leben, na klar, das, das ist, ist logisch, ist ja das, das na, kommt dazu. Ja. Aber das ist nur auf die Wirtschaft zu ziehen. Ich würde sagen, das, das ging es mhm. auch du schon. Du hast es ja selbst erlebt, ja, also von gut. daher
0: will ich das von außen auch gar nicht beurteilen, ich sage nur, dass die das auch mit erwähnt haben, dass es natürlich auch äh, wirtschaftliche Gründe vor allem auch mit hatte, ja? neben äh, der Unfreiheit und der Sehnsucht nach politischer Freiheit, nach Freiheitsrechten und so weiter und so fort. Aber jetzt geht es nochmal um die, wie ist, hat sich es wirtschaftlich entwickelt und da sagt das Institut eben äh, die verbreitete Unzufriedenheit mit dem Aufbau Ost, die ist 30 Jahre nach dem Auffall durch die Fakten nicht gedeckt. Die realen verfügbaren Einkommen in Ostdeutschland die liegen bei rund 92 Prozent des westdeutschen Niveaus und in vielen Regionen wird ein höheres Wohlstandsniveau erreicht als in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens oder Niedersachsens. Also das sagen die ganz klar und äh, das muss man, glaube ich, sich immer wieder vor Augen halten, dass äh, der Osten unheimlich aufgeholt hat, trotz eben dieser, das bemerken sie halt eben auch und sagen, die Ausgangsbedingungen waren eben eine morode Wirtschaft und da ist die DDR dann wirklich auferstanden aus Ruinen, aber erst nachdem sie sie nicht mehr gab ähm, und, und da ist unheimlich viel passiert und äh, der Aufbau Ost äh, hat funktioniert, er hat hat nicht jedem Einzelnen geholfen und äh, sie sagen eben auch, das Problem dass der Unzufriedenheit liegt eben zum einen darin, dass man sich immer äh, vergleicht und vor allem, dass man immer in den Westen guckt, aber äh, den Westen irgendwie doch auch wieder anders wahrnimmt, wahrscheinlich auch wieder durchs Festfernsehen oder das Fernsehen insgesamt oder Medienkonsum oder von Erzählungen, dass man immer denkt, im Westen ist alles oder aus aus Instagram. so viel äh, aus Instagram, ist alles so viel schön. toller und so viel schöner und so viel besser und man sieht eben nicht irgendwie äh, Gelsenkirchen und was auch immer, irgendwie Wuppertal, die Wuppertal oder die, äh, also äh, die Orte in Norwegen, wo es auch Probleme gibt, ja und, und deswegen sagt das Ifo-Institut also die Unzufriedenheit ist nicht gerechtfertigt und deswegen den Bär der Woche für das Jammern
1: über. Hört oft zu jammern, ja, ja. sagt der Dietmar. So ja. sage ich das. Damals, 40 Jahre, Belügen und Betrügen, jetzt geht's weiter mit dem Ganzen. Ja, unsere Lebensleistung genommen. Ja, das ist aber wirklich ein, ein Problem, dass viele, viele Menschen hat einfach mental, äh, natürlich geht es den wirtschaftlich allen besser, ähm, aber du hast halt mental, ist halt dann von, von vielen, die fühlen sich halt wirklich um ihre Lebensleistung. Mhm. wenn du so mittelalt warst, dein, dein Unternehmen, dicht machen musste und du dann irgendwie so ein bisschen in ABM-Maßnahmen warst und dann in die Rente gegangen bist, das war kein schöner Abschluss deines Berufslebens. Und dann fühlst mhm. du dich wahrscheinlich ähm, ja, so ein bisschen...
0: Also die vom IFO schreiben jetzt genommen. ganz wörtlich, offensichtlich machen sich viele Menschen in Ostdeutschland falsche Vorstellungen über das Wohlstandsniveau in Westdeutschland und fühlen sich deshalb benachteiligt, obwohl die große Mehrheit mit ihren persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen das heißt, durchaus klar. zufrieden ist. Ja. Ja,
1: aber es geht ihnen auch wirklich besser. so ja Prima. Dann komme ich zu meinem Bullen. Es ist ein ganz komischer Bulle, weil mhm. ähm, wir hatten. Diese Woche war ich abends aus. Da, wir haben so einen Spinn, wer spinnt, gewinnt den er Gibt macht ein Freund von uns, veranstaltet das. Und dann kommen immer nette Menschen Du wirst du einmal eingeladen. Ja,
0: <lacht> wenn es um, <lacht> um Spinnen geht,
1: ist ein der. Hoch
0: auf alle Spinnen, das sind die Gewinner. Klar, ja, gibt ein Lied. Ja, ja, wer ja, spinnt, Revolver gewinnt? Revolverheld. Ist das Ja, noch? ja. Na, Super. Komm, willst du weiter ja, Spinner ist nicht schlecht, das sind ja kreative Querdenker. Ja? Wir brauchen Spinner und um brauchen mehr zu Spinner in mehr diesem Spinner. Diesem Spinner Land, ja? 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 Mehr Spinner, weniger gleichgeschaltete, mehr Querdenker. Da ja? haben Damals. Und ja, und ja. Also
1: ich saß dann Wir beide ja auch ja. hier. Ne? Ja. Ja. Und ich saß dann also okay. dabei, wer mit, spinn, den ganzen den, mit den anderen Spinnern. Ja. Genau. Und mir gegenüber saß Anja Kröschel, also wie eine ganz nette, ja, eine ganz Kunstfrau, große Spinnerin. Eine ganz große Spinnerin, die Frau. Und dann hat sie gesagt: Weißt du was, wenn ich abends jetzt einschlafe, dann gucke ich mir immer so Motivationstypen an. Oh. So Motivations. Und dann also kam sie mit sie einem hört Video. hört nicht unseren Podcast zum Einschlafen.
0: Ja. Wird hier konstatiert. Weißt du? Ist es motivierend? Ja.
1: Naja, aber, ja, natürlich
0: sind wir motivierend. Gut. Okay. Ja, also, der der, der, sie der, hat der jetzt Bulle zumindest.
1: Ja? <lacht> sie hatte dann aber einen ganz tollen Motivationsfilm, den sie mir empfohlen hat. Tobias Beck. Tobias Beck ist so, ein, äh, so ein einer der meist, ich kannte den Namen bisher nicht. Ich auch nicht. Ähm, und der macht dann so eine wunderbare Show mit so vier Menschentypen. Das war das Video, was er mir empfohlen hat. Das war so Bam, 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 der Typ. Also wirklich ein cooler Typ. Chaka, chaka, diese, chaka, 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 Bam, Bam, Bam. Und das war wirklich, also du guckst, der war wirklich lustig. Und er hat dieses Vier-Menschentypen-Modell. Vier es gibt einmal den Wal, den Hai, den Delfin und Eule. Und seine Idee war, Aha. alle Menschen lassen sich in eines der vier Cluster einsortieren. Man ist auch manchmal eine Mischform von beiden. Da gibt es den Wal und der Wal ist so der Gutmensch, der fragt sich, was kann ich für meine Mitmenschen tun. Der liebe typ so, Das ist so, der, in der in, in, im Büro sitzt und die Geburtstagsliste führt und die unliebsamen Aufgaben oh. übernimmt und der auch <lacht> privat beim Umzug mithilft und dann noch Schnittchen sogar mitbringt, wenn er ist soll. Das ist der, der Wahl. Dann gibt es den Hai, das ist so das Gegenteil. Der fragt sich nicht, was kann ich für andere tun, sondern der fragt sich, was können andere für mich tun. Der nimmt wenig Rücksicht. Und der Termin im Meeting fängt dann an, wenn der Hai die Konferenz betritt. Man kennt so Typen, er ist der Gewinnertyp, der Einzelgänger strebt nach Kontrolle und macht. Und äh, ist aber auch fleißig und zielorientiert. Und das ist so der CEO, äh, Heini, der CEO. Hat. Dann gibt es den Delfin, das ist risikofreudig, lieben Herausforderungen, aber eher so ein Spaß, kommunikativ und so ein Partylöwe. Und die machen so ein bisschen kalkulierte Risiken. lassen sie aber auch schnell ablenken und tanzen das so auf die Nerven ehrlich gesagt. Echt? Ziemlich jetzt beim so Delfin. Das so ja? ja? ja, ist da cool. Spaß, das Spaß, Typ. aber letzten. doch auch. Ne? Wir aber haben noch den letzten, das ist die Eule. Die Eule ist. Wir werden ist. Bisher, nur, ja? bisher nur Wassertiere, aber Eule also. ist halt, weil der Eulentyp ist auch. So der Sicherheits- und Kontrollfreak braucht mhm. Planung und Struktur. Du bist, glaube ich, ein Zwischending zwischen Eule und Delfin. Das Sicherheits- und Kontroll? Du bist schon ein Sicherheitstyp ja, auch, wenn ich hier pünktlich cool. komme. Ja, Pünktlichkeit ist sehr wohl hat ja nichts. Der Delfin ist eher der Lotterheini. heini Ich der bin der eher so zwischen Delfin und Wahl, habe ich du festgestellt. Zwischen, ja, ist ja und der, die Eule ist, ja. so, ist so Fachwissen, sie plant und ordnet und hinterfragt, ist immer gut vorbereitet. Mhm. Und erinnert an den Nachbarn, der, wenn er in Urlaub am Samstag fährt, schon am Freitagabend das Auto packt. Gut, so ich bin den. natürlich strukturiert, bin ich schon. Ja. Ja. Ja.
0: Ich bin ja auch äh, ja. Sternzeichen-Schütze und äh, Aszendent-Stier. Ja. Das ja. ist ja. das Bodenständige
1: dann wieder. Also ja. bist du zwischen Eule und Delfine. Ja. Haben wir ja. den, ja. den, den ja. Und jeder kann im Internet auch diesen Test machen bei Tobias Beck, ist wunderbar. Mhm. Und dann habe ich mir auch nochmal angeguckt, was so seine Karriere ist. Tobias Beck war Steward bei der Lufthansa und hat dann in der First Class irgendwann bedient und hat die reichen Typen einfach gefragt: Wie seid ihr erfolgreich geworden? Cool. Hat das in so einem Buch auch aufgeschrieben und er hat seine, 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 seinen Top-Tipp, den ich jetzt auch mal jetzt dir ja, gebe. Ja, meine, ah. wir du hast es ja geschafft, Dietmar. Aber ich sage naja, vielleicht hören Leute zu, die es nicht geschafft genau, haben. Und er hat Folgendes gesagt. Ich habe es in die fränkische dir, Landeszeitung geschafft, also was wollte ich? Genau. <lacht> du musst dich von Menschen fernhalten, die Lebensvampire sind. Die einfach deine Energie raussaugen. Es gibt so Leute, die immer sagen: hey, klappt doch nicht, geht doch nicht, doof und so. Solche, solche Nülheinis. Meinst du,
0: ich soll mich jetzt nicht die, mal mit dir an den
1: Tisch setzen? <lacht> <lacht> Weil die fressen, die fressen immer Energie. nach jedem
0: Podcast. Ich bin richtig ausgesaugt, ja. Meine Der ganze Energie ist draußen, ja. Nach einer Stunde mit Schapitz am Tisch, da, ja. da kann ich gar keine Sendung mehr machen. Ja. Ja? Genau Der so fühle ich. Das ja. trifft es sehr, sehr gut, finde ich, diese Beschreibung. Ich ja? oh. bin einmal rumgenügt wird alles Scheiße, EZB, ja, und die Schuldenblas, Bla bla bla, ja ja
1: sehr gut beschrieben, genau. für sehr gut hat beschrieben. Ich mit diesen Typen, die fressen nur Energie und sind nicht förderlich. Und er hat gesagt, selbst wenn du, wenn du mit diesen erfolgreichen Typen zusammen bist sagt er, die wollen dir eigentlich helfen. Und das sind eigentlich nette, eigentlich nette Typen, wer richtig mhm. erfolgreich ist. Und mit denen musst du dich einfach umgeben. Und dann musst du, kannst du selbst ein Loser sein, aber dich mit denen umgeben ist besser, als wenn du, wenn du ein Macher bist und dich mit den falschen <lacht> Leuten umgehst. Also insofern. Und deswegen sage ich, also ich finde, diesen Motivationskram bin ich ja sonst immer ein bisschen skeptisch gewesen. Aber dieses Video mit bam, bam, bam und Chaka. die vier Menschen und tschakka und dann so. Der kann auch wunderbar erzählen. Deswegen mein mhm. Bulle der Woche ist Motivationstrainer beim Einschlafen angucken. Nein, aber wunderbar. Ich finde immer Motivation, das wird ja immer so ein bisschen
0: belächelt. Muss genau. man sagen, ne? Weil ja. der immer sagt, Ah, das ist doch immer so ein bisschen psycho und ein bisschen ah, bist ja wohl eine labile Persönlichkeit, wenn du sowas brauchst und so weiter. Aber ich finde, das sind immer gute Anregungen. Ich ja. habe öfter schon irgendwie Bücher oder sowas gelesen und vielleicht das nicht unbedingt mir Videos angeguckt oder so. Aber ich finde, es sind immer so ein paar Impulse dabei, die man bam, kriegt. Bam. Chaka, man, muss Chaka, man muss ja nicht, Chaka, nicht übertreiben. Genau. Und da gibt es ganz unterschiedliche Stile. Die einen sind ruhiger und die anderen. Aber, aber trotzdem, ich meine, ein Sportler muss man, sie trainiert auch jeden ja. Tag. Ja? Ein Oliver Kahn, äh, Ach, Oliver Kahn, Manuel Neuer und Oliver Kahn nicht mehr so viel. Ne? Man <lacht> Wie, wie sie alle heißen, die erfolgreichen Sportler, ich meine, die, die sind Weltspitze und trainieren immer noch jeden Tag. Ja? Und deswegen kann man auch immer weiter mit Motivationscoaches und so weiter sich, glaube ich, immer, immer nochmal eine Scheibe abschneiden und sollte es nicht so, so einfach immer so abtun. Und so, Meditation
1: würde dazugehören, hat er erzählt. Mhm. Er meint, Meditation wäre wichtig, damit du zu dir kommst, so ein bisschen Stille und Ruhe. Das würde dir, glaube ich, auch mal und, sehr gut tun. Ähm, nur wenn du, wenn du dich selbst erkennst, erkenne dich selbst. Ja. Dann kannst du auch sehen, ob andere möglicherweise Weise mit dir ein böses Spiel treiben. Und wer sich nicht selbst kennt, der kann auch schnell manipuliert werden. Und deswegen, ja, ja wunderbar. Also guckt euch mal an, Tobias Beck, die vier menschen wer es noch nicht gemacht hat. Sehr gut. Cooles Video. Gut, also, so ja. Ich, ja. 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 Und ein Hoch auf schwer gewinnt. Ja, auf die ja? Spinner. Auf die Spinner. Ja. Denn das sind die Gewinner. Gut. Minute 36, was ja, ist los? Was? Und wir haben die Kinder hier befragt. Das ist richtig, wir sind heute richtig ja? schnell. Hier. Das ist ein Freitag aufnehmen. Wir sind Vielleicht. schon mit Bullenberg durch, ja? ja? Da sind wir. Oder ja. hast du ja. noch was? Hm. Sonst nichts? Hm. Gut, dann hm. könnten wir. Dann können
0: wir zu unserem Thema kommen. Und wie gesagt, das geht zurück auf wirklich verschiedene Fragen. Wir haben einmal eine Mail dazu bekommen. Ich habe auch bei Instagram ein paar, ein paar ja. Anfragen dazu bekommen. Also diese Doku bei Arte hat offensichtlich viele Menschen. Angesprochen
1: und irgendwie auch verunsichert so Verunsichert, das verunsichert. muss man sagen ja. und auch Kollegen haben mich angesprochen, guck dir mal diese, diese Doku an, ich hab es dann gemacht Geht eine Stunde 30, ist relativ lang, ist auch, eine, ist auch ein, ein Jahr hat der, hat der ähm, Regisseur dran gedreht, also wirklich Tom, Tom Ockers, kenn die nicht, muss ich gestehen Aber er ist halt ist die aber Doku hat schon den Namen und da geht's schon los Black Rock. Die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns. Oh. Genau. Und genauso trübe Es geht genauso ja, trübe. Ja. Es ist, ist es wirklich so. Also, man muss ja sagen, was dafür spricht: 6,8 Milliarden verwalten sie. Das ist wirklich eine mega Summe. Das, Bill genau. das ist Billionen. Genau. Billionen, Das ist doppelt so viel wie Deutschland im. Nicht ganz, doppelt so viel, doch. 3,7 haben wir ungefähr als Bruttoinlandsprodukt Billionen Dollar. Na gut, fast doppelt so viel. 6,8 Milliarden Dollar schwerer Billion. Konzern. Billionen. Billion. Oh warum sage ich immer Milliarden? Ja. ja.
0: Billionen kommen einem so schwer über die Lippen. Aber und, und deutsche Billionen, Nicht, nicht Billionen. Nicht, Billions, das nicht Billions war in ist Im Englischen sind ja Milliarden und Billionen ja. immer durcheinander. Sondern wirklich, also das ist wirklich äh, 6,8 Billionen genau. Dollar. Ja.
1: Und dann gibt es andere. Was zu BlackRock dazugehört, und das ist dann wird es noch so ein bisschen verschwörungstechnischer. Aladdin, Aladdin. ist so ein, oder Aladdin im Deutschen. Wir nennen ihn jetzt Aladdin. Wir nennen ihn Aladdin. Ne? Aladdin. Das ist so ein Computerprogramm, das sämtliche Finanzdaten analysiert. Mhm. Und da eine echte Wunderlampe. Ne? Eine, eine Wunder, ein Wunderprogramm. Und eine da werden 18 Billionen. Also es gibt ganz viele Kunden. Außerhalb von BlackRock, die Aladdin benutzen und ihr Portfolio nach diesem Programm stützen und deswegen 18 Billionen werden darüber noch geführt. Also sieht man, wie viel Geld damit gemacht wird und dafür kennt man BlackRock relativ wenig. So, und da wollte sich jetzt diese Art doku aufmachen, Blackrock und Scanser, und dann wurde halt wirklich schnelle Schnitte, dramatische Musik und maßlose Schreckenszenarien wurden dann aufgemacht, und dann ging es los. Werden, wird die Politik von Blackrock beeinflusst? Weiß Aladin schon im Vorhinein, was, was die Politik macht. Also es ist wirklich, das war wirklich eine relativ, eine relativ düstere Veranstaltung, auch wirklich mit den Schnitten ganz geschickt gemacht. Und, und der
0: Musik vor allem auch, immer ja. diese unheimliche Musik. Also es, es wurde einem immer so ein bisschen Schauer Gejagt, es war Schauer, genau. Ne? Es war so wie so ein kleines Horror. Und das war natürlich dann halt wirklich mit allen Macharten des Films äh, ist, so ja. wieder Angst und Schrecken erzeugt. Ja.
1: Genau, dann gab es dann gab's noch die Frage: Who is afraid of Blackrock? Da wurde eine Studie oh. zitiert und dann hieß es: Da, wo Blackrock irgendwie anlegt, da würden sich andere Anleger zurückziehen, weil sie Angst hätten, dass dann das Böse irgendwann nachkommt. Dann hatte man noch einen, einen Mitarbeiter, den, den konnte man nur mit verstellter Stimme und verpixelt darstellen, der bei Blackrock mal gearbeitet hat, aber die, der große Arm von BlackRock würde überall in die Gesellschaft hineinreichen und deswegen könnte man da jetzt nicht mit offenen Visier da stehen und erzählen, wie, was da passiert und dann wurde noch von Larry Fink erzählt, was es für ein, für, ein, für ein Mensch ist und wie der politische Ambitionen hat und dann wurde noch erzählt, was passiert, wenn irgendwann die ganze Welt von BlackRock be, beeinflusst wird. Und so war dann, der Tino auf jeden Fall. Und dann Fall, ja. verkauft wird und dann keiner mehr auf der anderen Seite steht, der kaufen kann und dann geht es mit den Kursen. Abwärts. Und ich finde zum Beispiel, es wurde halt alles
0: immer so in, diesen, in einen äh, Zusammenhang gestellt. Der, also es wurden ganz viele verschiedene Dinge in einen Topf geworfen. ja. ja. Und äh, das alles wurde dann aber unter eben... Äh, komplett schwarz gemalt. Es war halt wie eine ganz große Kapitalismuskritik am Ende, weil man muss ja wissen, BlackRock ist ein großer Investor und investiert äh, über ETFs zum Beispiel dann äh, in ganz viele verschiedene Firmen und ist, äh, nachdem er der größte Investor weltweit ist, dann eben auch in allen Firmen vertreten über die ETFs und dann wurde halt BlackRock äh, sozusagen angelastet, die einzelnen Geschäftsmodelle der einzelnen Firmen, ja, weil wenn man jetzt zum Beispiel äh, einen MDAX ETF auflegt oder äh, verkauft, dann ist man natürlich automatisch in uh, investiert. Genau. Gesagt, Rheinmetall oh, böse Wörner, ja? Oder sie sind in Deutsche Wohnen natürlich auch im ja. MDAX investiert. Ja? Oh, böse, böse sind schuld an Mietsteigerung. All das wurde da in einen Topf insinuiert. Geworfen. Das wurde insinuiert. In, ja. Das wurde gesagt,
1: Und, dass BlackRock wirklich an Krieg mit, mit profitiert. Da musste man mal gucken, bei Rheinmetall da ist der, Andruck, der, der, der Anteil von BlackRock 3,2%. Ich habe mal geguckt, das ist so gering. Da gibt es ganz andere Anteilseigner, die 21% haben, beispielsweise Capital Group aus Amerika. Das ist da ein Anlageverwalter. Das ist Blackrock wirklich ein kleines. Und vor allem Licht. muss man ja da
0: sagen: äh, Es wurde ja mal suggeriert, äh, Blackrock macht hier Geschäfte mit Ebenrüstung, genau. mit Wohnen und mit Mietsteigerung und so weiter. Äh, das ist für, oder Blackrock spekuliert, ja oder was auch immer. Macht Geld Ma mit Spekulation. Macht, macht Geld ganz mit genau. Spekulationen, All das wurde suggeriert und da muss man sagen: Blackrock ist ein Vermögensverwalter. Er ist ein Treuhänder. Er legt das Geld seiner Anleger, ob es jetzt kleine ETF-Anleger sind, bei iShares, die mit 25 äh, Euro monatlich einen Sparvertrag abschließen können. Äh, er legt dieses Geld entweder in Indexfonds an oder eben auch in aktiv gemanagten Fonds, in allen möglichen Assetklassen, also Aktien, Anleihen, Immobilien und dergleichen. Ja? Aber er spekuliert nicht mit dem Geld der Anleger. Zum Beispiel wurden da auch immer wieder so kleine sachliche Fehler gemacht. wurde gesagt, Herr Blackrock, ist... Äh, spekuliert mit geliehenem Geld oder funke, arbeitet mit geliehen. Es ist kein geliehenes Geld, es ist kein Kredit, sondern es ist anvertrautes Geld und es ist sozusagen Gewinn- und Verlustrisiko liegt beim Anleger letztendlich und der Vermögensverwalter arbeitet halt im Auftrage des kleinen und des Großanlegers. Das ist mal ganz wichtig auch zu wissen.
1: Aber gut, wenn du so viel Geld hast, hast du natürlich auch Macht. Das muss man sagen. Und ein Punkt ja. ist und da fand ich, da hatten sie einen Punkt und da können wir wahrscheinlich, wahrscheinlich auch gleich drüber streiten, da ging es um Common Ownership. Common Ownership ist denn wenn du also gleichzeitig bei Adidas und bei Nike Anteilseigner bist. Und wenn du da große Anteile an beiden Unternehmen hältst, dann hast du gar kein Interesse, dass die beiden miteinander konkurrieren, sondern das ist dein Interesse daran, dass es beiden gut geht. Und wann geht es beiden am besten? Wenn der eine seine Schuhe möglichst teuer verkauft und der andere auch. So. Und dann hast du halt das Problem, dass der Wettbewerb eingeschränkt wird. Und dann kam im Film was, was ich dann wieder fragwürdig fand. Dann hieß es, die Ticketpreise in Amerika für Flugreisen wären um 11 Prozent gestiegen, weil BlackRock große Anteile an den US-Fluggesellschaften hat. Muss man sagen, in Amerika gibt es einfach nicht viele Fluggesellschaften. Hm. Und diese Billig-Airlines wie in, 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 in Europa, die gibt es da einfach schlicht nicht. Es gibt eine, die so ein bisschen so äh, JetBlue, die so ein bisschen funktioniert so. Aber die, es gibt einfach nicht diesen Wettbewerb. Und ob das jetzt BlackRock anzulassen ist, weiß ich nicht. Aber ich sehe natürlich schon das Problem, wenn du einen Anteilseigner hast, der bei allen dabei ist, dass der natürlich nicht unbedingt daran interessiert ist, dass die sich jetzt gegenseitig Krieg machen, weil er ist ja bei allen beteiligt und deswegen wird er nicht dafür sorgen, dass es einen wahnsinnigen Wettbewerb gibt. Okay, Aber also ich, ich meine, die haben 5%
0: oder 10% bei Adidas möglicherweise und bei Nike vielleicht auch in diesem Bereich. Die haben ja meistens so um die 5% ja. aufwärts an DAX-Firmen und das meistens natürlich über die ETF-Beteiligungen, weil sie da grundsätzlich eben im DAX investiert sind. Und ich glaube nicht, dass man da irgendwie sozusagen Adidas jetzt beeinflussen kann und sagen, jetzt mach mal äh, sozusagen deine Preise nicht mehr so wettbewerbsfähig, damit Nike bessere Chancen hat und dass sich das Adidas-Management gefallen lassen, weil das Adidas-Management wird ja von vielen anderen Aktionären auch sozusagen äh, äh, letztendlich gesteuert und äh, nicht gesteuert, sondern äh, äh, letztendlich äh, ja, ist den Aktionären verpflichtet und äh, vor allem äh, seinen eigenen Gewinnzielen und so weiter. Und da sagt doch der Adidas-Manager nicht, ich, ich, ich schraube jetzt hier im Wettbewerb mit Nike oder einem anderen Konkurrenten irgendwie zurück. Also diese diese These und diese Studie, die da gezeigt wurde eines äh, Oxford Professors, der aus Deutschland stammt, genau. auch, wurde auch im Film fairerweise gesagt, dass sie auch in der Wissenschaft sehr umstritten ist ja, und nicht, nicht nachgewiesen ist.
1: wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen,
0: wenn irgendwie die irgendwie 50 Prozent hätten an zwei äh, Firmen, die auf einem engen Markt, äh, dann, dann ist es vielleicht so was wie ein Duopol, aber nicht, nicht irgendwie zwei Weltkonzerne, die irgendwie auch wieder sich echt äh, sehr sehr stark bekriegen und so weiter und sie auch nicht wirklich diesen äh, massiven Einfluss da haben. Aber also du musst der schon Theorie sehen, würde ich echt zwar es gibt glauben. ja nicht
1: nur BlackRock, es gibt ja auch noch Vanguard, es gibt, es gibt Jade Street. Und wenn du dann siehst, in Amerika ist es mittlerweile so, dass mehr Geld, und das war im September zum ersten Mal so, dass mehr Geld in passiven Fonds, also in ETFs gesteckt nee. ist, als in aktiv gemanagten Fonds. Und dann sieht man schon, dass dieser Anteil von ETFs immer mehr steigt, die Macht der ETFs steigt. Und wenn ETFs sich anders verhalten im Wirtschaftsgefüge, dann hat das auch einen Einfluss. Und wenn, das möglicherweise, wurde, diese, nee. wenn möglicherweise diese Idee ist, dass du dann weniger Wettbewerb magst, weil weil du immer an allen gleichzeitig beteiligt bist und nicht als Aktiver sagst, ich nehme Management, ich nehme Adidas und mach Druck auf das Management, dass es gefälligst besser ist als Nike. Das also es ist schon denkbar. Ja, es
0: ist vielleicht denkbar, aber ich, ich finde das auch nicht der, der Kern die, dieser Doku gewesen, sondern es ging ja auch vor allem darum, dann wieder man hat ja dann, und ich glaube, deswegen haben viele unserer äh, Zuhörer letztendlich uns geschrieben, weil wir natürlich hier die ETFs ja einmal propagieren und, und sagen, äh, das ist wirklich ein günstiges äh, Anlagevehikel, um äh, zu investieren und äh, die ETFs wurden halt dann in einem Zuge eben mit BlackRock hier malig gemacht und als extrem risikoreich dann wieder beschrieben und äh, es wurde dann wieder mit, mit irgendwelchen Flash-Crashes äh, argumentiert, in denen ETFs äh, zum großen Teil abverkauft wurden. Ich habe es ja auch schon öfters gesagt, es ist natürlich klar, ist, ein ETF ist ein Investment in Aktien ja? und äh, Aktien und andere Anleiheklassen können natürlich in einem Crash dann auch äh, gehörig unter Druck kommen, aber das sind die Märkte, das liegt nicht am wie etf In solchen Situationen werden eben auch Einzelaktien verkauft. Wenn ich nur Einzelaktien im Depot habe, dann schmieren die genauso ab wie mein ETF oder meistens eben auch aktive Fonds schmieren da auch ziemlich stark ab. Und das werden natürlich in der Tat, werden ETFs schneller eher verkauft, weil die zu eben spesengünstiger verkauft werden können, als dass ein äh, möglicherweise aktiv gemanagter Fonds, wo man äh, höhere Ausgabeaufschläge hat, verkauft werden. Aber dafür verkaufen halt die Fondsmanager aus den aktiven Fonds natürlich in einem Crash auch ja. äh, auch Aktien und es gab 1987 diesen großen Crash an der Wall Street, wo der Dow über 22 oder 22 Prozent verloren hat. Damals haben ETFs noch überhaupt keine ja, aber da Rolle gab's gespielt. Eine andere, da gab ja, es ja andere, es automatisierte. geht
1: immer
0: was, was, ist, was das Risiko aber ist. Das ist der Algorithmushandel und der automatisierte ja. Handel. Aber das, der bedient sich ja nur, das ist ja der Handel. Das ist ja das Risiko, ja? Äh, mit welchen Instrumenten die handeln, ist nicht der Punkt. Deswegen ist das nicht die Schuld vom ETF, sondern die Schuld an den zunehmenden Algorithmen und äh, KI-Systemen, die die
1: äh, so, es gibt dann ein Problem und da wenn, 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 wenn BlackRock oder wenn andere ETF-Anbieter in den Markt reingehen, der nicht sehr liquide ist und sie dann mit dem Geld, was da reinkommt, den ganzen Markt bestimmen. Das gibt es beispielsweise bei Unternehmensanleihen, ist es so bei äh, High-Yield-Bonds, gerade bei Schwellenländern und so weiter. Da kann das schon passieren. Und wenn dann das Geld reingeht, dann steigen die Kurse und wenn das Geld wieder rausgeht, fallen die Kurse auch. Und dann hast du schon diesen Effekt und dann gibt es einfach niemanden mehr, der in diesen Markt gegenhält. Und wenn dann alle verkaufen, dann kann sich das schon beschleunigen. Und dann ja, hast du schon mit ist, so, ja. so einem, wenn der, wenn der ETF einen Markt macht und die Leute rausgehen aus diesem Ding. Du sagst es, sie gehen schneller raus aus dem ETF, das tun sie. Ja. Und viele nutzen ETFs einfach so als Vehikel, einfach mal rein, raus. Ähm, dann ist das schon... Dann Aber kann wenn schon ein Crash ist und, ist und alle wollen
0: raus, dann ist es egal, welches Vehikel du hast. Das hat man bei der von der äh, holländischen Tulpenblase gesehen, äh, die geplatzt ist. Da gibt es ja auch schöne Filme, äh, Tulpenmania, wo man das mal sich angucken kann. Wenn alle ihre Tulpenzwiebel verkaufen wollen und keiner hält mehr dagegen, dann hat man eben einen Crash und dann ist es egal, welches Vehikel du hast, in welchem Topf deine Aktien drin sind. Also also deswegen sich ETFs nicht madig machen lassen, aber sich bewusst sein, dass man sozusagen mit ETFs natürlich ein Marktrisiko hat und dass Märkte auch mal eben fallen können. fallen können und auch mal crashartig fallen können, auch mal so einen Flash-Crash geben kann, wie an der Wall Street äh, damals äh, vor ein paar Jahren. Äh, 6. Mai 2010 ja, und war und Ich habe es mir damals im Fernsehen live Gibt's angeschaut bei CNBC und es jagt ja, ja Angst ein, wenn es da ja. so äh, haltlos scheinbar runterfällt, aber bis zum Handelsende hat sich das alles wieder entspannt. Mhm. Einzelaktien Procter und Gamble ein, ein Riese im Dow Jones mhm. hat glaube ich 30% verloren zwischenzeitlich. Ja? Und äh, wenn du da zuschaust und dann, dann kommen diese Systematiken, Stop-Loss-Kurse und so weiter, wovor ich mal warne und dann diese Algo-Trader, die drauf aufspringen, solche Trends verstärken. Aber es ist, finde ich, nicht die Schuld der ETFs. Ja? Und eins noch zu ETFs, ja. äh, weshalb sie so beliebt sind. Da gab es auch einen sehr guten Artikel von Holger Chapitz nachzulesen in äh, der Welt. Aber ich muss hier nochmal jetzt sagen, äh, es ist eben nicht ohne Grund, dass äh, ETFs jetzt eben über diese 50% Schwelle gestiegen sind. Äh, in Amerika, ist, in, in, in Europa Amerika. ist es genau. ein Drittel. Konto, ja, genau. Also genau. das ist wesentlich niedriger. Genau. Also Ist genau. das
1: Risiko noch nicht so groß?
0: Weil sie einfach sozusagen besser, weil ist die aktive Konkurrenz einfach äh, vermasselt und es nicht schafft, äh, ETFs beziehungsweise den Markt, den Durchschnitt des Marktes äh, zu schlagen und Wolga äh, hat eben über diese Studie geschrieben äh, von S&P Dow Jones ähm, und das haben wir ja schon immer wieder gesagt, dass äh, aktive Manager schlechter sind in, in, im, im großen in sehr vielen Fällen, als der Markt. Und diese Quote ist jetzt noch rasant mhm. angestiegen. Es ist wirklich unglaublich, dass auf zehn Jahre Sicht bei globalen äh, Anlageuniversum äh, 99% der Fondsmanager keinen Mehrwert bringen. Also äh, in dem Fall ist 99% der Fälle ist der ETF, beispielsweise auf ein, ein MSCI World, besser als ein weltweit anliegender Fonds. Also man hat nur eine Trefferquote von 1 zu 100, wenn man einen aktiven Fonds auswählt, äh, um besser zu sein als der Markt. Und das ist ja schon fast wie ja? Also da kann man es ja keinem Anleger verdenken, dass er in ETFs ähm, investiert, eben weil die auch dann noch äh, Spesen günstiger sind. Mhm. Natürlich auch die, die günstigeren Spesen eben die bessere Rendite aufweisen. Ne? Was ich
1: noch frustrierender fand, war die Einjahresrendite. Und normalerweise ist, bei ein Jahr, ist es bei einem Jahr das Verhältnis günstiger. Aber was Sie... Und das hat mich wirklich überrascht, dass die Fondsmanager im Abwärtstrend im vierten Quartal 2018 mehr verloren haben als die ETFs. Und dass es dann wieder hochging haben sie das nicht wieder aufgeholt. Genau. Und das ist wirklich frustrierend. Deswegen haben wir auch auf ein Jahressicht halt wirklich über 80 wirklich Prozent der Deutschlandfondsmanager haben es nicht geschafft, den deutschen Markt auszuperformen weil sie wirklich, als es runterging, noch stärker verloren haben. Aber ich habe immer wieder darauf hingewiesen. Das ist ja
0: dieses eine Jahr, das wir im Podcast jetzt schon begleitet ja. haben, aktiv. Und als es runterging, äh, habe ich gesagt, okay, jetzt hier sich nicht davon anstecken lassen, bloß weil die Profis jetzt alle verkaufen und Panik bekommen. Und das zeigt einfach, die Profis sind eben ihre Psychologie noch viel stärker ausgeliefert als äh, ein Kleinanleger, der irgendwie sozusagen es notfalls einfach nicht mehr hinten Schlaftabletten kaufen, Kostolani-Methode und nicht mehr hingucken kann. Ja, der Profi, da hängt auch sein Job dran, das hast du auch gut beschrieben und dass man deswegen sich immer eher auch am Markt orientiert und irgendwie lieber mit der Herde mitläuft, als sich irgendwie rauszustellen mhm. und durch die besonderen Mut glänzt, weil man dann möglicherweise seinen Job verliert. Aber genauso versaut man sich eben seine Rendite, man verkauft dann in den Abwärtstrend hinein und dann geht es v-förmig wie in diesem Frühjahr wieder nach oben ja, und dann ist der Fondsmanager nicht dabei und schaut hinterher. Momentan haben wir ein ähnliches Bild. Immer noch sehr viel Liquidität in den Märkten und die aktiven Fondsmanager trauen dem Frieden nicht. Und äh, das ist die beste Basis dann zum Beispiel eben für eine
1: Jahresendrallye. Oh, die Jahresendrally, ja, da, da, da sie. haben wir sie auch noch mit untergebracht. Nein, wunderbar. aber
0: das wirklich diesen Artikel kann ich nur nur noch mal empfehlen, sich anzugucken von dir bei Welt. Wie heißt die Überschrift
1: nochmal? mal? Ähm.
0: Ich weiß sie nicht mehr. Ich kenne die überschuldige Aber Menschen bringen keinen Aber ja, immer nein, bei Czapitz und der Autor nachlesen. Genau, das, ja. genau ist, ja. das ist
1: sogar eine Geschichte, die gibt es sogar ohne Weltplus-Abo, weil wir ja vorhin mhm. das Weltplus viele Geschichten Auch in, in der in Mein Geld-Serie Geld übrigens mit drin. Ja. Ist mit drin, genau. Ja. Da ging es darum, um die Frage, was, warum, man, warum man besser man besser Da habe ich nimmt. übrigens auch eine Frage bekommen, ja. glaube ich, bei Instagram, wo man diese
0: Serie findet. Äh, die gibt es sogar im Internet. Du musst ja, ja du sogar aber finden. Irgendwie unter Mein Geld hat es der Kollege, glaube ich, nicht gefunden. Aber am besten einfach Holger Czapitz folgen als Autor. Das Und dann kriegt man all deine guten und äh, weniger guten Geschichten auch. <lacht>
1: <lacht> weniger gut, das gibt es gar nicht. Die
0: EZB-Geschichten, ja. muss man nicht lesen. Ah. Okay. Ja, das ist gut. ja. ja ähm, es ist heute eine eher sozusagen ähm, nicht ganz so kontroverse Diskussion vielleicht. Äh, Wir sind Black beide God. Anhänger ja. von
1: ETFs. Ich, ich ja. sehe schon die Risiken auch, wenn du 100% irgendwann ETFs hast, dann hast du halt wirklich einen Sozialismus an den Börsen, weil warum sollst du dann verkaufen? Und das ist auch in diesem Beitrag viel zu kurz gekommen, die Macht der Indexanbieter. Und die wurde ja überhaupt nicht angesprochen. Wir haben anderthalb. Stunden mhm. und es wird immer nur Blackrock und immer dieses Bild Blackrock Grau und dann die Musik drunter. Und man muss sehen, wem folgen die denn und was machen die denn? Die machen das, was die Indexanbieter machen. Wenn man beispielsweise sich MSCI, das ist ein Unternehmen, anguckt, da kann man übrigens auch die Aktie kaufen. Also wer denkt, dass diese ETF Rallye weitergeht und die ETFs müssen ja an, an den Indexanbieter immer eine gewisse Gebühr bezahlen, dann ist MSCI eine der Aktien. Und wenn man sie anguckt, die geht nach oben, so wie die ETFs nach oben gehen. Und solange der Trend nach oben geht, würde ich mir vorstellen, kann man auch die Aktie ja. kaufen. Aber das wurde überhaupt nicht angesprochen. Stimmt, die Indexanbieter haben letztendlich viel mehr Macht. Die als haben BlackRock, auch wahnsinnig ja? viel Macht und es ist immer so oh, BlackRock, klar, aber die machen teilweise nur das, was die Indexanbieter, was die Indexanbieter machen und die hätten auch die Macht zu sagen, wir machen jetzt Indizes, wo Rüstungsaktien rauskommen oder wo solche Sachen rauskommen und das wäre viel effektive Muss man aber sagen, die gibt ja auch, auch. Die hat zum aber Beispiel
0: iShares auch im Programm. Haben sie. Aber die ist längst nicht so beliebt und längst nicht so bekannt. Ja, aber das ist letztendlich ist das Anlegersache, was er dann ja, kauft. Ich Na, auch dann muss man, da kann man die Verantwortung eben nicht. Das wurde halt dann BlackRock auch vorgehalten. So nach dem Motto: Auf der Anschalte schreibt Larry Fink dann immer. Und er ist ein großer Vorreiter auch für nachhaltiges Investment. Er schreibt ja einmal im Jahr einen Brief an die. Ja,
1: das ist aber wirklich lächerlich. Und dann fährt er nach Saudi-Arabien. Also und dann, muss man wirklich sagen: Und er fordert ein, das ist, er fordert ein ja, dass aber, sie mehr für
0: ökologisches, nachhaltiges Investieren eintreten, sozial verantwortlich und so weiter. Er sieht diesen Trend und äh, fordert die Unternehmen zu einer sozusagen verantwortlichen Politik aber auf. Aber er macht nichts dazu. Das er wurde im Film auch vorgeworfen, aber auf der anderen Seite, dafür. ich finde, Nein. sie haben eben auch diese Vehikel, sie haben von iShares eben auch äh, ETFs, die nachhaltig investieren, wo es dann zum aber einen Ausschlusskriterien gibt, ja. die dann nicht in Rüstungsfirmen, aber du sagen, nicht ich in fossile Energien...
1: Das. Wenn er so geil wäre, wenn er so toll das sagen würde, könnte er sagen, ich mache einen Index, die nach meinen moralischen Regeln geht. Aber wenn es darum geht, Geld zu verdienen, dann ist ihm die Moral ziemlich schnuppe. Und er ist nach Saudi-Arabien gefahren, hat mit denen weiter Geschäfte gemacht, nachdem da wirklich Leute gehängt, gekreuzigt und irgendwas passiert ist. Also ich muss sagen, was Moral anbetrifft, das finde ich auch, da hatte der Beitrag, ich weiß nicht, diese ganze Rüstungssache, das war Mist in dem Beitrag, aber die Sache zu sagen, diese Diskrepanz zwischen dem, Larry Fink, ich schreibe CEO-Letters und Larry Fink, ich verdiene Geld, die war wirklich extrem. Und da muss ich sagen, da fand ich den Beitrag, ähm, ja, it's, it's aber zwar ich finde, das war halt auch der genauso
0: schwarz-weiß, äh, wie wir haben auch diese Moraldiskussion ja auch häufig schon hier gehabt, weil es ist ja immer die Frage ist: ja eine Abwägungsfrage, ja. Ähm kann ich etwas bewirken, auch mit kleinen Schritten äh, als großer Investor, wenn ich versuche Firmen und äh, Investoren irgendwie in eine gewisse Richtung zu denken. Sie legen zum Beispiel auch mit Frankreich und äh, Deutschland eben auch einen Fonds äh, für grüne Anlagen auf, machen da vieles, bieten vieles an, aber letztendlich muss der Köder ja auch immer dem, dem äh, Fisch schmecken und nicht dem Angler und letztendlich verkauft sich eben nur das, was der Anleger auch will und da kann man, es ist halt ein Wandel und da muss man sehr viel, aber da muss man Angebote machen, aber letztendlich muss der Anleger dann sein Geld dort eben investieren. wenn der Anleger eben lieber in einen Gesamtmarkt investiert, dann äh, muss er das halt auch in Kauf nehmen. Aber er kann eben auch in nachhaltige Produkte investieren. Die Angebote sind da. Die Verantwortung liegt letztendlich beim Anleger, muss man ganz klar so sagen. Kann man nicht immer dann BlackRock anrasten lassen, wenn sie diese Angebote machen. Und es ist genauso wie andere Firmen eben auch äh, Geschäfte machen mit nicht immer nur lupenreinen Demokratien, weil sonst hätten wir in Deutschland will auch... Will ich auch gar nicht. Ja, das ist ja mein Ziel. Ein großer ich will auch Teil der Arbeitsplätze in Deutschland. Nur er tut ja, so,
1: als ob wirklich der Gute wäre und ist es nicht so und das, äh, würde ich, das würde ich ihm vorwerfen, und da muss ich sagen, dass, dass, dass dieses Mäntel, was er sich umhängt, das hat er nicht. Mhm. Machen wir eine Wette? Ja, ich finde eine, eine Frage, muss man noch
0: diskutieren. Äh, sozusagen haben sie über ihre Beratungsgesellschaft zu viel Einfluss, ähm, weil sie äh, du zeitgleich über nicht nur über Aladdin, sondern sie haben auch noch eine Beratungs- mit Aladdin Hilfe sozusagen beraten ja. sie auch Regierungen, Notenbanken und dergleichen. Finde ich so. Sogar, du meinst jetzt diese Geschichte ich, mit dieser Geschichte, den, die ja, da kam, ja. Da finde ich in der Tat ist es ein bisschen problematisch möglicherweise, da sagt man zwar mal, da gibt es die Chinese Walls nee, ja, das und das ist, sieht ja. man bei Banken auch immer, aber auf der anderen Seite hast du sie als Berater drin und wo sie äh, teilweise Zugriff auf wirklich sozusagen Insiderwissen haben und äh, da muss man wirklich gut aufpassen, dass das nicht dann sozusagen in anderen Bereichen angewandt wird. Also ich finde, da wäre ich auch wirklich nochmal schwierig. Ja, stimmt, die haben bei ne, der EZB, ne, bei den, den haben, sie, haben, haben sie die Berechnung und gemacht. Und das genau. ist, ja das ist finde ich Und ich so. finde,
1: Aladin ist auch schwierig weil du wenn alle nach so viel, nach einem einzigen Programm das machen, auch das birgt natürlich Risiken, wenn da mal irgendwie das Programm mhm. spinnt oder mhm. wenn Irgendwas schiefläuft. Aber dass es so geheimnisumwittert ist, das ist es wirklich nicht wirklich. Aber ich
0: finde auch. Und äh, da muss man auch keine Panik haben als Anleger, wenn man sagt, äh, sozusagen, es sind die üblichen Marktrisiken, wenn man ETFs kauft, das muss man sich gewiss sein. Ähm, aber es sind keine äh, überzogenen systemischen Risiken, die jetzt ein ETF mehr hat als, als andere Und trotzdem könnte
1: man manch. BlackRock auch ja. strenger regulieren, anders als das war Banken. auch noch Das eine finde ganz ganz ich, das sollte man auf ja. jeden Fall machen, weil sie sind beinahe unreguliert. Das, also insofern, da könnte man sicherlich noch, weil es ist eine Schattenbank mit viel Geld und äh, das oh. Deswegen ja. auch mit Risiken. So, machen wir eine Wette. Machen wir eine Wette. Ja, die Wette ist natürlich jetzt wieder genauso wie bei den Grünen, vielleicht nicht so äh, günstig für mich oder für dich, je nachdem, wie die Märkte laufen. Das ist, äh, Letztendlich steht, ist es eine Marktwette. BlackRock ja. steht bei 420 äh, Dollar die hat sich jetzt nicht wirklich besonders bewegt. Die ging nach oben mal im Jahr 2018, aber seit, läuft eigentlich seitwärts. Es ist wieder gefallen zuletzt und wir sagen 420 am Jahresende höher oder tiefer. Das machen wir jetzt nochmal. Ein äh, ja, das hat wahrscheinlich jetzt wirklich nur damit zu tun, wie der Markt läuft, aber 420 haben wir eine Wette. Wir machen,
0: da haben wir eine Wette und ihr habt ja gesehen, das war heute keine schwarz-weiß-Diskussion zwischen uns beiden, sondern äh, wir haben da überall ein bisschen die Grautöne herausgearbeitet, aber weil wir so viele Fragen dazu um bekommen Aufklärung. haben. Es wir geht, um, auf, es geht genau, um Aufklärung. Es geht nicht immer nur um Pro und Contra hier, ne? sondern es geht auch nicht also, um Beschimpfen. Nein, auch nicht um Beschimpfen. Jetzt guckt ne? der, der, der Kollege, fasst, der Kollege geht schon auf, wir haben das so
1: 59 ja, Außerdem mehr. sollen okay. die Kinder noch sagen, wer hier besser war heute. Wer Ach hat so besser genau Urte. Ja, aber das kann
0: man heute gar nicht beurteilen. Le Levin, du. Levin. Ja, das ist Interessenskonflikt. Also,
1: es wurde viel zu viel. Ihr hättet euch mal mehr absprechen können, wer hier redet. Ihr habt zu viel reingerufen. Das solltet das ihr ja mal.
0: Genau, genau Fritte, danke, ja. Der, der CEO, CEO genau. man merkt, aber hier trotzdem, die Typen.
1: trotzdem habt ihr zu viel rein. Aha, ja. Der Harmonie bedürft der Harmonie ihr Leben, bedürft ja, Leben. ja, aber
0: der CEO Fritz, der ist auf meiner Seite. Ich merke schon hier. Nein, Levin ist, ist jetzt auch Fritz, nicht oder? Du bist auch für ein bisschen ja, Konfrontation. Oder? Ja? Konfrontation? Lieber Konfrontation, also lieber diskutieren. Ja, diskutieren, ja, okay. Jetzt machen wir es aber wirklich nicht mehr zu lange, sondern
1: ja. sagen einfach Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defner und Chäbitz.